0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 고린도 전서 15장 19절의 말씀입니다. 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이라. 아멘 자 오늘은 부활주일입니다. 우리도 죽은 후에 주님처럼 부활할 줄로 믿습니다. 아멘 그런데 문제가 있습니다. 이 부활에는 문제가 있는 게 부활은 우리가 경험해 보고 믿을 수가 없다는 거예요 부활을 경험해 보려면 일단 죽어야 되고 죽고 나서 부활하고 믿고 이거 순서가 바뀌면 안 되는 거예요 이 부활을 믿기는 정말 어렵습니다. 부활은 무엇일까요? 그리고 이 어려운 우리가 부활한 사람 본 적도 없잖아요 우리가 경험해 볼 수도 없잖아요. 그럼 어떻게 이 부활을 믿을 수 있을까요? 자, 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 부활은 리셋이다. 라는 말씀입니다. 부활은 리셋이다. 그 리셋신드롬이라는 병이 있답니다. 이게 뭐냐면 이 컴퓨터를 많이 하고 컴퓨터 중독되신 분들의 특징이라고 하는데 안 되면 끄고 보자라는 거예요. 안 되면 리셋 그냥 스위치를 누르는 겁니다. 그냥 리셋 스위치를 누르면 대부분 해결되는 경우가 많이 있습니다 어, 이런 사람들은 게임을 같이 친구들하고 하다가도 안되면 그냥 뛰쳐나가버린대요 그 사람 관계도 그런 문제가 생긴다는 겁니다 그 관계도 뭔가 문제가 있으면 다 뛰쳐나가버린다는 라 거죠 그런데 성도 여러분 현실에 이런 리셋 스위치가 있겠습니까? 있으면 참 좋겠네요 어떤 사람하고 관계가 안 좋아요 관계가 안 좋은데 저 리셋 스위치 있어서 저거 한번 퐁 누르면 그 관계가 다시 회복되는 뭐 이런 거 있으면 은 너무나 좋을 것 같습니다 그런데 세상에는 저런 리셋 스위치가 없습니다 사람들에게 설베이를 했습니다 뭐라고 했냐면 5년 뒤로 돌아가는 리셋 버튼이 있다면 누르시겠습니까? 라고 물어보니까 어떤 분은 아못 누르겠다 라고 이야기하신 분이 있습니다 그분은 3살짜리 아이가 있는데 너무 예뻐서 5년 뒤로 돌아가면 안 된다는 라 거예요 또 어떤 분은 얼른 누르고 5년 뒤로 돌아가서 비트코인 사서 은퇴할 거다 뭐 이렇게 얘기하는 분도 계셨습니다 성경에 나오는 리셋 버튼이 있습니다 그 버튼은 바로 부활입니다 부활이에요 성경에 나오는 부활은 오직 예수 그리스도밖에 없습니다 왜냐하면 성경에 보면 죽었다 살아난 사람들이 여러 명이 나옵니다. 그런데 죽었다 살아나는 것과 부활은 달라요. 왜 다르냐면 죽었다 살아난 나사로는 다시 죽었습니다. 그러나 돌아가셨다가 다시 살아나신 예수님은 영원히 돌아가시지 않으셨습니다. 성도 여러분 부활은 죽었다 다시 살아나는 게 아닙니다. 죽었다 다시 살아나서 영원히 사는 게 부활입니다. 자그 모습을 잘알수 있는 성경말씀이 요한복음 20장 19절에 나오고 있습니다. 같이 봅니다. 시작! 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문을 닫았더니 예수께서 오사 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아멘. 예수님께서 십자가 위에서 돌아가신 뒤 제자들은 두려워 떨고 있었습니다. 제자들은 한 곳에 모여 있었고 문을 걸어 잠그고 유대인들을 피해서 숨어 있었다라고 합니다. 바로 이 날이 언제냐? 성경에 안식 후 첫날이라고 하죠. 안식 후 첫날이라고 하는 것은 주일날을 이야기합니다. 우리 처음에 제일 첫 번째 부활절이 된 바로 그날입니다. 유대인들은 안식일이 어떻게 되냐면 금요일 날 저녁에 해가 질 때부터 토요일 날 저녁에 해가 질 때까지 24시간을 이 안식일로 그들은 지키고 있습니다. 자 이게 무슨 얘기냐면요. 예수님께서 돌아가셨을 때가 금요일 오후 그리고 바로 안식일 해가 지면서 안식일이 시작했지요. 그리고 안식일이 다 지나고 첫째 날이라는 것은 이제 유대인들이 예수 믿는 사람들 그리고 특별히 예수 믿는 제자들을 잡아서 죽이려고 올지도 모른다라는 두려움인 것입니다. 이제 예수를 십자가에 못 박아 죽였으니 그들의 제자들도 죽여야 할 것이다. 그래서 그들은 무서워서 한 곳에 모여 문을 잠그고 집안에 들어앉아 있었던 것입니다. 그런데 이상한 일이 벌어집니다. 예수님께서 그곳을 찾아오셨는데 예수님께서 그 집안으로 들어가신 모습이 아주 기가 막힙니다 모인 곳에 문을 다 닫았는데 예수께서 그냥 그 문을 쓱 지나서 들어가셔서 너희들에게 평강이 있을지어다 아니 아주 넌센스 같은 말이에요 왜냐하면 제자들이 얼마나 놀랬겠습니까 갑자기 문 닫았는데 사람이 쓱 문으로 들어오니까 얼마나 놀랬겠어요 근데 그분이 처음 전한 말은 평강이 있을지어다 놀라지 말라는 것입니다 자, 계속해서 27절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 도마가 시대내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라. 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 아멘. 마침 그때 도마가 자리에 없었습니다. 예수님을 만난 제자들은 도마한테 이야기했지요. 이런저런 일이 있었는데 예수님께서 문두 안 열었는데 쓱들어오셔가지고 자신의 모습을 보여주셨다. 그러니 도마는 대뜸 이야기합니다. 그러면 육신이 없다는 것이니 그건 귀신이지 예수님의 영이다. 절대로 예수님께서 부활하신 게 아니다. 그리고 도마는 자신이 스스로 자기 손으로 예수님의 몸을 만져서 그게 정말 부활인지 몸이 있는지 확인하기 전엔 난이 부활을 인정 못하겠다라고 이야기해버립니다. 두 번째 예수님께서 나타나셨을 때 예수님께서는 도마의 말과 그 도마의 이야기를 다 알고 계셨고 내 손과 내 옆에 옆구리 창자국에 손을 넣어서 확인해 보고 믿음이 없는 자가 되지 말고 믿음이 있는 자가 되라라고 말씀하셨습니다. 성도 여러분 이처럼 부활한 몸은 너무나 달랐던 것입니다. 부활은 리셋입니다. 모든 잘못된 것을 제대로 되돌릴 수 있는 리셋 우린 부활을 통해서 가장 완벽한 모습 그리고 처음으로 돌아갈 수 있게 되는 것입니다 특별히 회복이 필요하신 분들은 이 부활을 기대하고 소망하시기 바랍니다 우리의 망가진 몸, 우리의 망가진 관계, 우리의 망가진 모든 것을 고치시는 능력이 이 부활에 있는 것입니다 부활은 리셋입니다 리셋을 통하여서 회복될 수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 부활은 소망이다라는 말씀입니다. 예수님께서 부활하신 모습을 잘알수 있는 사건이 하나 나옵니다. 바로 엠마오로 가는 두 제자들에 대한 이야기입니다. 자, 그 말씀은 누가복음 24장 13절에 잘 나와 있습니다. 같이 봅니다. 시작. 그날에 그들 중 둘이 예루살렘에서 25리 되는 엠마오라 하는 마을로 가면서 아멘. 이날은 바로 예수님께서 부활하신 주일날이었습니다. 우리가 지키는 바로 부활절이었지요. 첫 번째 부활절이었습니다. 제자들은 예수님의 무덤이 비어있다라는 소식을 듣고 베드로는 뛰어가서 그빈 무덤을 직접 확인했습니다. 그런데 문제는 제자들은 예수님의 부활을 믿지 않았습니다. 그냥 시신이 없어진 겁니다. 누군가 시신을 훔쳐갔고 그리고 그걸 자기네들한테 뒤집어 씌워서 자기들도 잡아가려고 하는 음모가 분명하다라고 생각하며 두려워했던 것입니다. 그리고 이들은 예루살렘을 떠나서 엠마오라는 곳으로 도망가고 있었지요 그 중에 두 명의 제자가 예루살렘에서 엠마오로 내려가고 있었다고 라 하는데 그 지도에 보시면 예루살렘과 엠마오의 거리가 있지요 예, 별로 멀지 않습니다 예루살렘에서 서쪽으로 한 8마일 정도 떨어진 길인데 이제 그 길을 걸어가고 있는 것입니다 걸어가면서 그 중에 예수님을 만나게 되었습니다 15절 말씀 같이 봅니다. 시작. 그들이 서로 이야기하며 문의할 때 예수께서 가까이 이르러 그들과 동행하시나. 아멘. 예수님께서 두 제자들이 가는 길을 같이 걸어가기 시작하셨는데 언제 걸어가기 시작하셨는지도 모르겠다는 거예요. 참 희한하지요? 두 명이 걸어가다 한 명이 붙었는데 언제 들어왔는지도 몰랐다는 라 거예요. 참 희한한 일입니다. 여기에 두 제자는 열두 제자는 아닙니다. 왜냐하면 그 중에 한 명의 이름이 나오는데 그 이름이 글로바래요. 글로바. 글로바. 그러니까 열두 제자 중에는 아닌 거죠. 그런데 예수님의 부활하신 모습에 공통적인 특징이 있습니다. 못 알아봤다라는 거예요. 이것도 참 특이한 것이 제자들이 예수님을 마지막으로 본게 언제냐면 목요일 저녁이었습니다. 성만찬을 하면서. 마가의 다락방에서 마지막으로 모였던 거지요. 그리고 주일날 만난 거니까 4일이 지난 거예요. 4일만에 만난 사람을 못 알아봤다는 거 아닙니까? 4일만에 만난 사람을. 왜 그랬을까요? 여기서 알수 있는 부활에 대한 특별한 사실이 하나가 있습니다. 예수님의 모습이 변화되었다라는 것입니다. 단번에 예수님을 주님인지 알아본 사람은 없었습니다. 그러나, 자세히 보면, 아, 우리 주님이시구나, 라고 알아보았다. 이게 부활한 사람들에겐 이런 특징이 있다라는 거예요. 그걸 아셔야 합니다. 왜냐하면요, 제가 얼마 전에 성격 공부를 하면서 이런 질문을 해본 적이 있습니다. 부활하면 몇 살로 다시 태어나고 싶으세요? 라는 질문을 했는데, 공통적으로 모두 다 20대와 30대를 이야기하셨습니다. 주로 남자분들은 군대 갔다 온 다음으로 부활하고 싶다. 다시, 다시 군대를 가고 싶진 않다라고 이야기를 해주셨고요. 그런데 생각해 보면 여기 계신 분들이 20대와 30대로 다 같이 부활하시면 알아볼 수 있을까요? 처음에는 못 알아볼 거예요. 한참 봐야지 알수 있을 것입니다. 나이든 어르신들한테, 아니, 그렇게 20, 30대로 부활하면 손주들이 못 알아볼 텐데요. 라고 했더니, 그래도 나는 20대와 30대입니다. 라고 말씀을 하셨어요 성도 여러분 부활이 이렇습니다 부활은 우리의 최선의 모습, 최고의 모습으로 변화되는 것이기 때문에 예수님의 모습도 제자들이 봤을 때못 알아봤다라는 이야기를 하게 되는 것입니다 성도 여러분 부활을 기대하십시오 우리가 회복되는, 완벽하게 회복되는 시간입니다 예수님은 유머가 참 많은 분이십니다 그래서 성경은 이제 거룩한 말들로 기록되어 있어서 이걸 잘 캐치하기 어려운데 저는 성경 읽다가 배꼽을 잡고 깔깔깔깔 웃을 때도 있습니다. 왜냐하면 예수님은 유머가 넘치는 분이시기 때문에 그렇습니다. 예수님께서는 이두 제자들에게 나타나셨는데 언제 나타나셨는지도 모르게 싹 끼어드셨어요. 그리고 시침미를 떼고 모른 척하면서 예수가 아닌 척하면서 그들과 이야기를 이어갑니다. 그들이 하는 이야기를 모른 척하면서 듣는데 무슨 이야기요? 라고 하니 그들이 하는 얘기는 자신이 스승으로 모셨던 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가셨는데 지금 그분의 시신을 도둑 맞아서 예루살렘에서 난리가 났다. 이런 이야기였습니다. 그러나 예수님께서는 자신이 예수님이 아닌 척하면서 예수님의 부활을 하나님의 말씀을 풀어서 증거를 해 주셨습니다 그러자 제자들이 예수님을 알아보게 되었는데요 그 모습이 누가 복음 24장 30절과 31절에 나옵니다 같이 봅니다 시작 그들과 함께 음식 잡수실 때 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니하는지라 아멘 자, 언제 알아보았다라고 합니까? 같이 밥을 먹게 됐는데, 밥을 먹을 때 예수님께서 하시는 행동을 보니, 아, 저분이 예수님이구나, 알게 된 겁니다. 어떻게 행동을 하셨을까요? 이 높으신 선생님은 앉아서 제자들이, 제자들이 갖다 주는 걸 받아 먹습니다. 그런데 이분은 떡을 가지시고, 하늘 들어서 축사하시고, 떼어서 그들에게 나눠주시는 그 모습이 바로 목요일날 봤던 그 예수님이 맞더라. 저 섬김의 모습이 바로 예수님의 모습이셨더라. 그리고 예수님인 줄 알게 되었다라는 것입니다. 우리는 주님 닮는 사람들이 되어야 합니다. 주님 닮은 사람은 가만히 앉아서 먹지 않고 섬기는 사람들입니다. 우리도 이따가 점심 식사할 때 섬기면서 먹을 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘 자 계속해서 32절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에 뜨겁지 아니하더냐 하고 아멘! 실망하고 좌절하여 엠마오로 향했던 제자들이었습니다. 이제 예루살렘에 도대체 무슨 일이 벌어질까 두려워 떨며 엠마오로 가던 그두 제자는 가는 길에 부활하신 예수님을 만났고 그 예수님의 말씀을 들었을 때 그들의 마음이 뜨거워졌다라고 합니다. 마음이 뜨거워졌다. 그리고 그들은 방향을 바꿔버립니다. 그들이 가던 방향을 바꿔서 바로 예루살렘으로 다시 돌아갑니다. 그 이유는 부활하신 주님을 증거하기 위해서였습니다. 부활하신 주님께서 우리와 함께 하시는 줄로 믿습니다. 성도님들의 마음을 누르고 있는 근심과 걱정들은 무엇입니까? 어쩌면 우리들의 모습이 이 피해서 도망가고 있는 엠마오로 가고 있는 이두 제자의 모습과 너무나 비슷합니다. 그들의 마음속에는 근심과 걱정이 가득했던 것이지요. 그들에게는 소망이라곤 없습니다. 이제 이러다가 우리 어떻게 잡혀 죽나 근심과 걱정이 가득했지요. 그러나 그들이 부활하신 주님을 만났을 때 소망이 넘쳐 흘렀습니다 오늘 이 시간 부활하신 주님을 만나십시오 부활하신 주님께서 우리와 함께 하시며 우리에게 소망의 길을 열어주실 줄로 믿습니다 아멘 세 번째 마지막으로 주시는 말씀은 부활은 완성이다라는 말씀입니다 부활은 완성입니다 부활은 우리 인생의 완성입니다 우리 인생을 완벽하게 풀어갈 수 있는 완성이 바로 부활입니다 저희 막내 아들이 컴퓨터 게임을 열심히 하고 있었습니다. 무슨 게임이었냐면 총 들고 전쟁터에서 싸우는 게임을 하고 있더라고요. 아니 군 생활을 그렇게 열심히 하고 온 저보다도 전쟁터에서 용감하게 싸우고 있는 것을 봤습니다. 그리고 제가 좀 뭐라 했습니다. 아이 게임도 그렇게 사람 죽이는 게임은 전 싫더라고요. 그래서 제가 뭐라고 했냐면 야 목사들이 그렇게 사람 죽이고 다니면 되냐? 네가 목사들인 거 친구들이 알지 않냐? 라고 했더니만 네 알지요 그래서 제가 친구들을 위해서 대신 죽어주고 있습니다 라고 하는 거예요 친구를 위해서 목숨을 바치면 이보다 큰 사랑이 없나니 그러면서 하는 거예요 도저히 말로는 못 이기겠어요 그래서 제가 또 그랬습니다 야너 그렇게 총 맞아 죽으면 무섭지 않냐 그랬더니 걱정 마세요 다음 판에 다시 삽니다 라고 하는 거예요 아 저렇게 용감하게 싸우는 비결은 다음 판에 다시 삽니다라는 믿음이었습니다. 성도 여러분, 성도 여러분들에게는 이 믿음이 있습니까? 우리에게는 다음 판이 있습니다. 다음 판은 천국입니다. 성도 여러분, 이 믿음이 있으면 우리는 용감해질 수 있습니다. 우리가 용감해질 수 있는 이유는 아니 이 세상에서 실패한다고 할지라도 우리에겐 저 영원한 세상 천국 다음 판이 있다는 거예요. 다음 판이 있으면 우리는 용감해질 수 있습니다. 성도 여러분은 이 부활을 믿으시나요? 그러나 부활은 정말 믿기 어렵습니다. 왜냐하면 목사인 저도 부활했다 다시 살았다는 사람 제 눈으로 본적 없습니다. 제가 그 보고 성도님들에게 부활을 증거하는 것이 아닙니다. 이게 부활의 딜레마인데 부활을 하려면 일단 죽어봐야 돼요. 죽어보면 부활하는지 천국이 있는지 지옥이 있는지 알수 있는데 아니 그때는 돌아와서 부활을 증거할 수가 없네요. 이게 부활의 문제예요. 그럼 어떻게 부활을 믿을 수 있을까요? 저는 이렇습니다. 저희 집은 어렸을 적에 엉망이었습니다. 저희 아버지는 알코올 중독이셨고 폭력적이셨고 그리고 진짜 많이 맞았고 그리고 어머니는 가출을 하셨고 매일 집안에서 싸움이 벌어졌습니다. 정말 저희 집안은 엉망이었습니다. 아버지의 알코올 중독이 더 심해지셨고 병원에 갔더니 오래 살지 못한다, 얼마 못 산다라는 진단을 받았습니다. 아버지께서는 야 이게 내가 예수 안 믿어가지고 벌받은 거구나 생각해서 술 끈으로 교회를 다니기 시작하셨습니다. 그리고 예수를 제대로 만나셨지요 그리고 엉망이었던 죽어가던 저희 집에 변화가 생기기 시작하더니 저희 집안이 완전히 예수 믿는 제대로 된 집안으로 바뀌었습니다. 그 변화의 시작은 예수님이었습니다. 소망이 되신 예수님을 믿고 나니 저희 가정이 죽어가던 가정이 다시 살아나는 기적을 경험했던 것입니다. 예수님께서 우리 집을 부활시켜 주셨습니다. 그 일을 경험하고 나니 성경에 있는 모든 말들이 다 믿어지더라고요 아니 변할 것 같지 않았던 우리 집이 우리 아버지가 변하는데 세상에 안 변할 게 어디 있고 성경에 못 믿을 게 어딨냐 저는 그때부터 주님의 부활을 믿게 되었습니다 죽어가던 저희 집을 살려주신 주님께서 못 살릴 것이 어디 있겠는가라는 확실한 믿음 갖고 살게 되었던 것이죠 성도 여러분 부활을 믿으려면 우리 마음속에 그리고 우리 삶속에서 일어나는 작은 부활을 계속해서 경험하고 그 경험을 통해서 큰 부활을 믿을 수 있어야 합니다. 특별히 오늘 예배에 참석하신 성도 여러분 여러분들의 마음속에 근심과 걱정, 염려들이 무엇입니까? 여러분들의 마음속에 우리 부활하신 주님께서 함께 하시길 소망합니다. 그로 인해서 죽어가던 나의 영혼이 죽어가던 나의 마음이 근심과 걱정에 쌓여있던 나의 마음이 예수 그리스도로 인한 소망이 가득 넘쳐날 수 있기를 추건합니다 그것을 매일매일 경험하는 사람은 우리가 먼 훗날 죽어서 갈 천국 그리고 그 부활을 믿을 수 있는 믿음의 시작이 생기는 것입니다 사도 바울은 자기의 목숨을 걸고 주님의 복음을 증거했던 사람입니다 바울이 그토록 열심히 복음을 전한 이유가 무엇일까요? 부활장이라는 별명이 있는 고린도전서 15장 19절에서는 이렇게 증거하고 있습니다 같이 봅니다 시작 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더 불쌍한 자일이라 아멘 부활이 없다면 우리가 세상에서 가장 불쌍한 사람이라는 것이지요 사도바울의 삶을 보면 그렇습니다 그가 살았던 삶은 인간으로서는 살수 없을 만큼 정말 비참한 삶을 살았습니다 그럼에도 불구하고 그가 만족하며 살수 있었던 것은 부활이었습니다 부활이 없다면 그냥 세상에서 마음대로 사셔도 됩니다 그리고 부활이 없다면 누가 우리 죽은 뒤에 우리에게 상을 주고 우리에게 벌을 주겠습니까 이거로 끝일 텐데 성도 여러분 부활이 있기 때문에 우리는 예수 그리스도를 믿는 것입니다 부활이 예수 그리스도의 증거가 됩니다 주님께서 진짜 하나님의 아들이셨다라는 증거가 무엇이겠습니까? 그분의 기적이요? 그분의 말씀이요? 아닙니다 그분이 부활하시지 않으셨다면 그냥 2000년 전에 살다 가신 아주 착한 분 이야기 이게 바로 예수 이야기가 되는 것입니다 우리와는 아무 상관이 없는 것이 됩니다 역사상 선하게 살다 간 사람이 예수님밖에 없진 않거든요 그러나 우리가 예수님을 구주로 믿는 것은 그분이 부활하셨고 우리에게도 부활의 길을 열어주셨기 때문입니다 나이가 먹으면 우리들의 몸이 자꾸자꾸 약해지지요 그래서 그런 이야기가 있습니다 우리 장로교회는 당회가 있고 당회원이 있는데 당회원이 되는 기준이 있답니다 우리 장로님들 당회원이 되는 기준이 뭐냐면 어떤 목사님이 말씀해 주시더라고요 당회원은 당이 있어야 된다라고 얘기하셨어요 당뇨가 있어야 당회원이 될수 있다라고 이야기하시더라고요 성도 여러분 그만큼 우리 장로님들이 애 많이 쓰시고 수고하시는 겁니다 나이가 들면 우리의 몸 여기저기가 아파옵니다 제가 저희 교회 처음 왔을 때 30대 중반이었습니다 그때 우리 선배 성도님들이 이렇게 얘기하셨죠 어떤 게 몸에 좋아, 이거 먹으면 눈에 좋아, 뭐 혈압에 좋아 그런 얘기를 할 때는 저는 귀를 막았습니다 어차피 눈 좋고 혈압 좋으니까요 그런데 지금은 그런 얘기를 들으면 뭐라고요? 하면서 받아 적게 되었습니다 나이가 들면 몸이 예전 같지 않고 또 병들고 쇠약해집니다 그래서 우리에게는 부활이 필요하지요 부활은 우리 인생의 완성입니다 주님께서 보여주신 부활의 길을 걸어가야 합니다. 우리가 예수님의 부활을 믿으면 우리도 부활할 수 있습니다. 천국에서 영생할 수 있습니다. 성도 여러분, 이 세상이 끝이 아닙니다. 우리에게는 영원한 판, 다음 판이 있습니다. 그 다음 판을 믿고 부활을 믿는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 할렐루야 전능하신 하나님 아버지 죽음을 이기시고 부활하신 주님의 이름을 찬양합니다 주님 부활은 우리 인생의 리셋 스위치인 것을 믿습니다 삶이 힘겹고 인생에 답이 없을 때 우리에게는 부활이 있다는 것을 믿게 하여 주시옵소서 엠마오로 가는 두 제자가 좌절 속에서 주님을 만났던 것처럼 우리들도 인생의 바닥에서 부활의 주님을 만날 수 있게 하여 주시옵소서 부활은 완성인 줄 믿습니다 우리의 삶에 완성이 되신 부활을 고대할 수 있게 도와주시옵소서 부활하시어 우리에게 부활의 길을 보여주신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘